0: Peterson, une animatrice
1: pas comme les autres, Cube Radio.
0: Guillaume Lavoie est avec nous. Guillaume, salut.
1: Bonjour Geneviève.
0: Bon, euh, on va se parler de Vladimir euh, Poutine et de Joe Biden. Joe Biden qui a qualifié euh, Poutine de tueur, est-ce qu'il l'a vraiment dit?
1: Il l'a vraiment dit, puis c'est normal de trouver ça surprenant. Avec
0: des mots, là, pas détournés, là
1: non, non, quand j'ai entendu ça hier, mon premier réflexe a été la personne qui me disait ça, je me, disais, je me trompe, je parle du président Trump, c'est correct, oui. moi-même, encore hier, je me trompais de nom, et non, c'est Biden qui l'a dit, et là, je me suis dit, ok, il y a un contexte, ça se peut pas, On va voir le, le, on va aller faire comme, on, ok, on va aller voir le tape, on écoute l'entrevue, le, puis c'est pas une entrevue où est-ce qu'il y a une mail et de presse, de toute façon, il n'y en a plus maintenant, et c'est une entrevue un à un à ABC avec George Stephanopoulos puis il lui demande ben est-ce que Poutine est un tueur il utilise le mot killer alors c'est très clair et Biden dit très calmement mm -hmm. et puis il va payer le prix bientôt à cause de ça et là je dis ok c'est extraordinairement surprenant là puis Joe Biden si on cherchait une excuse à la limite c'est souvent celui qui disait le mot de trop hein, des fois la langue fourchue, c'était <rire> enduit d'erreur. Oui. Il y avait une propension assez forte à Biden pour déparler puis se mettre dans le trouble, mais il y a tellement l'air calme, c'est une entrevue évidemment prévue d'avance, que tous les signes indiquent que ça avait l'air prévu. Ça, Il y a des fois dans les entrevues politiques des choses où « pose-moi donc telle question, j'aimerais ça passer tel message dans ma réponse », et on ne l'a pas vu rétro-pédaler après, ni personne de son entourage, qui me laisse penser que c'était clairement calculé, prévu, mmh. arrangé. Ouais, mais tu là, ça en dit beaucoup.
0: Oui, puis en même temps, c'est une vérité de la palice, là, que de dire ça. Je veux dire, je peux je peux bien croire qu'on qu le dit toujours de façon détournée ou qu'on qu en jase à mots couverts, mais c'est quand même un ancien agent du KGB, ai Vladimir Poutine.
1: Oui, d'ailleurs, euh, c'est John McCain qui avait dû regarder dans ses yeux, puis j'ai vu des lettres KGB. Euh, y a, normalement, si Trump avait dit quelque chose comme ça, on mettrait ça dans la pile de, bon, une autre affaire, puis oui, on oui. passe à autre chose. Là, on est dans la théorie de l'acteur rationnel. Là. Biden, c'est pas exactement un nouveau, d'abord dans la vie en général, mais il a été huit ans vice-président, il a rencontré hum. Poutine plusieurs fois, et avant, quand il était sénateur, il était sur le comité des, des relations étrangères. Alors, on pourrait penser qu'il connaît ça un peu, ouais. mais à date, on pourrait mettre ça dans la pile de... C'est plus qu'une erreur, c'est quasiment une faute. Ah, pour vrai?
0: Ben oui, parce que ça pourrait euh, faire que les relations internationales se détériorent encore plus.
1: Ben, déjà que ça n'allait pas exactement bien, exactement. mais à la limite, euh, c'est correct de ne pas s'entendre. Des fois, on a des arguments profondément divergents, mais c'est rien comparé à lorsqu'on était au summum de la guerre froide. Ni Kennedy, ni Eisenhower, ni Nixon... Ni même Reagan, qui avait quand même traité les Soviétiques avec raison de l'Empire du Mal, a été, a, a, personne n'a prononcé les mots de. On n'a pas dit c'est un régime qui assassine. Non, c'est personnalisé. C'est le président tout puissant qui est Vladimir Poutine, qui est un tueur. Il n'y a aucun président avant lui qui aurait dit quelque chose comme ça. Et là, bien, ça ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Là. Habituellement, une accusation à ce point en dehors du cadre comme celle-là, on demande à quelqu'un d'administration, de on demande à la secrétaire de presse de faire une, dé une déclaration comme ça. Et après ça, pour ressortir publiquement en disant j'aurais pas pris ces mots-là, on essaie de trouver d'autres pour venir euh, exagérer. Puis nous, on, est, on garde la marge de manœuvre. Mais à partir du moment où c'est le président des États-Unis qui dit l'autre est un tueur, il n'y en a plus de marge de manœuvre. Puis là, la question qui se pose, c'est ok, est-ce qu'on rencontre quelqu'un qu'on a traité personnellement de tueur?
0: L'ambiance, la, sans mauvais jeu de mots, va être couper au couteau.
1: Pas mal. Absolument. Euh, ça, 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 va être, ça va être fou. Et là, si c'est ça le nouveau cadre de, de la politique, qu'on ne rencontre pas les tueurs, mais là, il y a peut-être dans l'agenda plein de rencontres. Oui. Il va falloir annuler. C'est ça. La politique étrangère, on ne choisit pas toujours avec qui on traite. Oui. Alors, et, et Mais à court terme, trompons-nous pas, euh, ça doit faire plaisir à pas mal de monde dans la base du Parti démocrate parce qu'il y a une stratégie claire de Vladimir Poutine et des Russes depuis ou à tout au tout moins début des années 2000 de reprendre une certaine place sur la scène internationale et là-dessus c'est clair qu'on a essayé de favoriser l'élection de Trump ou à tout au moins de foutre le bordel pour le dire en termes diplomatiques, dans le processus électoral américain. D'abord, pas parce que Trump est plus gentil ou autre, c'est qu'étant plus isolationniste, il donne plus le champ libre à des nations, comme euh, la Russie qui veut prendre la place dans son giron géographique naturel, après son Moyen-Orient, avec la Syrie, autour de l'Iran, même en Afrique. Et puis sinon, ça fait juste mettre le bordel, puis quand c'est le bordel chez vous, t'es moins à même d'aller essayer de jouer une place à l'international. Alors, la suite, on va voir. Moi, je suis assez curieux. On pourrait mettre des sanctions supplémentaires, mais après, là, ces deux nations-là, les États-Unis et la Russie, vont s'opposer encore ou auront besoin de l'un et l'autre, particulièrement Biden. Tu veux jouer un rôle dans la crise de la Syrie. Tu veux régler le problème avec l'Iran ou à tout le moins le contraindre. Tu vas avoir besoin de la Russie dans l'équation. Alors, c'est pas vrai que la Russie va cesser d'être une équation importante et ce serait intéressant de voir quelle va être la réaction des leaders comme le président français ou la chancelière allemande, Mme Merkel, mm. parce que c'est bien beau la rhétorique anti russe mais les Russes, c'est un peu le, le, le fournisseur d'énergie premier de l'Europe, notamment avec le gaz naturel. Mm. Alors, il y avait, moi, quand j'étais à l'Union européenne, quand je travaillais comme stagiaire au Parlement, à tout bout de champ, les Russes disaient « ça ne fait pas votre bonheur, on va juste fermer le tuyau, on va vous laisser geler l'hiver ». Alors, il faudra voir un peu comment tout ça va se passer. Mais il y a deux grandes théories ou deux grandes approches en relation internationale d'habitude. Il y a ceux qui sont les réalistes. Hein. Je ne choisis pas avec qui je traite. Je le fais sur la base de mes intérêts et euh, ben, les principes viennent après. Et il y a plus, ceux qui sont soit plus idéalistes ou idéologiques en mmh. disant, ben il y a du vrai, il y a du faux, il y a du bon, il y a du mauvais. Et je vais y aller selon la projection de mes valeurs.
0: Oui, bien c'est ce des que c'est annoncé à terre de la façon dont Joe Biden et son administration vont faire de la politique étrangère.
1: Ben, ça va être intéressant parce que la projection des valeurs, euh, il faut que ce soit fonction de ta force aussi. Oui. Hein, essayer de faire la projection des valeurs face à la Chine. Euh, c'est là que tes valeurs rencontrent le test de la réalité, là. Et ça ne veut pas dire qu'il faut se dénaturer complètement, mais décider d'être en guerre froide avec un, un G et un F minuscule, mm. entendons nous bien, avec la Russie. C'est certainement quelque chose qui va compliquer encore davantage la capacité de régler ou de jouer un rôle important autour de l'Ukraine, autour de la Syrie, autour de l'Iran, pour ne nommer que ceux-là. Alors, ça va être intéressant de voir la suite, mais on pourra pas, diplomatiquement parlant, être à la fois en porte-à-faux très sévère avec la Chine et avec la Russie. Mmh. Nixon, d'ailleurs, avait compris ça et le grand coup diplomatique de Nixon, c'était « pour coincer les Russes, je vais me rapprocher de la Chine ». Alors, on va voir comment tout ça va atterrir, mais un président qui traite un président, un autre président de tueur, c'est rare qu'on voit ça. J'ai pas souvenir de ça en politique américaine face aux Russes, par exemple.
0: Bon, changement complet de registre. C'est la Sainte-Patrick aujourd'hui. Par ailleurs, euh, cette les autorités gouvernementales enjoignaient la population à pousse, euh à pas se voir, finalement, à pas, à pas faire la fête, à pas bambocher comme on a l'habitude de le faire, peut-être, euh, lors de la Saint-Patrick. Quoique la Saint-Patrick, l'an dernier, a un peu passé sous le radar. On se rappelle qu'on se plongeait euh, dans la pandémie. Tu voulais euh, glisser un petit mot sur cette fête?
1: Oui, et ce qui est intéressant, en fait, c'est un prétexte. Hein. C'est sûr que la Saint-Patrick, tout le monde se cherche du sang irlandais. Oui. C'est super. D'ailleurs, c'est un de sorte de soft diplomatie, de projection de, de la réputation extraordinaire. Mais ce qui aide, c'est la diaspora irlandaise. Et un des Irlandais les plus connus, c'est Joe Biden. Ben oui. Un retour d'un Irlandais, même si presque la moitié des présidents américains pouvaient dire qu'il y avait du sang irlandais, il y en a qui c'est plus proche que d'autres. On se souvient de Reagan, qui est le dernier Irlandais là, très fort qui était à la Maison-Blanche, avait chanté une chanson irlandaise avec le premier ministre Malroné, un autre Irlandais. Et D'ailleurs, on avait appelé le sommet de Québec le sommet du Shamrock, c'est-à-dire le sommet irlandais, avec ces deux vieux Irlandais qui étaient chacun chef d'État. Mais Biden n'est pas seulement Irlandais, il est catholique. C'est la pas le... majorité est -ce des Irlandais.
0: Oui, mais c'est pas le... C'est loin, là. mais est-ce que c'est le premier président catholique ou le deuxième? Il n'y en a pas eu beaucoup.
1: C'est le deuxième. Non, il n'y en a eu que deux. L'autre étant Kennedy. Et là, ça permet d'ouvrir une fenêtre assez extraordinaire sur l'histoire et la place et la perception des catholiques dans l'histoire américaine parce que les États-Unis, au départ, sont fondés par, avant même que ce soit le pays des États-Unis, avant même la guerre d'indépendance, c'est un oasis, c'est un refuge pour fuir la persécution religieuse. Soit parce qu'on vous dit comment il faut faire votre religion, soit vous n'avez pas la bonne religion et on va essayer de vous squeezer, de, de vous discriminer. Alors on, on s'en va aux États-Unis pour repartir en oeuvre, pour se libérer de l'oppression qu'on vit parce qu'on a les croyances religieuses qui sont les nôtres. Et aux États-Unis, on va se retrouver avec deux phénomènes assez extraordinaires, à la fois des gens qui sont animés d'une foi très, très forte, et même encore aujourd'hui, 30 des Américains vont à la messe, à l'église, dans une synagogue ou une mosquée, au moins une fois par semaine, ou une fois par deux semaines. Ce qui est extraordinairement élevé, c'est sans commune mesure avec un pays, avec un niveau de développement là, comme ça. Là. Alors c'est très, très, très pratiquant, on peut le dire comme ça. Mais en même temps que ce soit très pratiquant, même au tout début de l'expérience américaine, il y a une diversité de foi et de manière de pratiquer sa foi extraordinaire. Et dès le début, on comprend que si les États-Unis sont pour tenir, il faut éviter ce qui a été le piège des nations européennes pendant longtemps, c'est-à-dire d'avoir une religion d'État ou une religion mmh. dominante. Et les pères fondateurs vont établir l'architecture politique et constitutionnelle américaine pour à la fois protéger absolument la liberté religieuse de tout un chacun, incluant celle de n'avoir aucune croyance, et aussi d'éviter d'interdire toute loi qui viendrait établir une religion d'État ou importante. Et ça, ça va être la base. Et depuis le début, on a toutes les religions qui sont donc égales entre elles, puisque c'est la neutralité absolue de l'État. Toutes égales entre elles, mais avec une un peu moins égale que les autres, et c'est les catholiques c'est les catholiques parce qu'à eux, on reproche, même chose que ce qu'on leur reprochait beaucoup en Europe, c'est d'avoir une double loyauté. Ils sont fidèles à la Constitution, c'est des bons Américains, mais ils sont aussi fidèles à Rome. Et le Vatican, c'est un État. Et le pape, c'est un chef d'État. Alors, on soupçonne les catholiques d'avoir cette double légitimité, donc d'être de ne pas être de vrais citoyens loyaux face à l'État. Mais au départ, bien que ça énerve sur le principe, pas trop stressant les catholiques, parce qu'ils sont à peu près entre 1 et 2 de la population. Hein? Comme Bernard Landry dirait, des ministres de co on s'occupe pas des choses triviales. 1-2 mm. ce n'est pas grave. Mais à partir des années 1820, pendant à peu près les 100 ans qui vont suivre, donc tout le 19e siècle, il y a des, il y a une, des vagues successives massives d'immigration qui arrivent aux États-Unis. En premier de la liste, et très nombreux. Les Irlandais, les Italiens, les Polonais, et pendant presque 100 ans, les Canadiens français, les Québécois de l'époque, qui débarquent en masse, et des Québécois aux États-Unis, sur à peu près là, trois quarts de siècle, ils vont en débarquer à peu près un million. Alors là, il arrive un paquet de catholiques qui, en plus, font des enfants à tour de bras. Alors, il était 2 avant, et rapidement, ils sont pas loin d'être 20 de la population. Alors là, ça change l'équation. Il y avait déjà un fonds anti catholique profond aux États-Unis, et là, ça grimpe, ça monte, il y a un mouvement politique qui devient essentiellement ce qu'on appelle aujourd'hui « America first ». On voit le, le réflexe nativiste mm -hmm. de Trump. C'est-à-dire que là, il y a trois synonymes. Être anti-immigration, anti-irlandais et anti-catholique, c'est les mêmes affaires. Et ça va être très, très fort. Mm -hmm. Et à un moment donné, il y a un candidat en 1928, Al Smith, qui se présente. Il est un catholique, qui se présente à, à, à la présidence. Il se fait pas mal laver entre autres parce que le Ku Klux Klan fait campagne contre lui. On ne pourrait pas avoir un président américain qui prenne ses ordres de Rome. Il faudra entendre encore 1960. Puis là, c'est Kennedy qui se présente. Juste pour vous donner une idée de combien c'est difficile ou c'est un handicap politique d'être catholique à l'époque. Presque un quart des Américains jurent qu'ils voteront jamais pour un catholique. Même si c'était le candidat de leur parti.
0: Non, c'est fou Dans là. Mais puis en même temps, Guillaume, on va conclure là-dessus. Euh, Aujourd'hui, tu sais même si on essayait, euh, de séparer beaucoup l'État et la religion aux États-Unis, euh, ça demeure difficile. Il y a des chefs qui sont particulièrement parlants. Euh, bon, 30% des Américains qui voteraient pas pour un musulman, mais 40% ne voteraient pas pour un athée.
1: <rire> c'est comme... comme quoi c'est beaucoup plus facile de séparer l'état de la religion que la politique de la religion, mais là-dessus, pour les musulmans et les athées, si on joue le film jusqu'au bout, c'est plutôt positif dans la vision finale, ouais. parce que les catholiques qui avant étaient vus comme persona non grata, aujourd'hui, ils sont le quart de la population, ils sont 30% des élus au Congrès, et le deux tiers des membres de la Cour suprême et sont catholiques, et on ne sait même pas ça vraiment. Alors mmh. comme quoi, avec le temps, on finit par passer par-dessus ça. Le pari des pères fondateurs est difficile, il est ambitieux, mais à la fin, c'est le bon.
0: Très bien, à demain.
1: Bon plaisir.